0: Comenzamos. Buenas tardes, esto es Profundidad Sonora y el día de hoy estamos estrenando este nuevo programa aquí en Radio Violeta. Yo soy Chantal Saad y estoy con mi amiga y colaboradora Jimena Fragoso. Hola, Jimé.
2: Hola, ¿qué tal, Chantal? ¿Cómo te sientes de tener este primer programa? Bastante emocionada, no negaré que nerviosa, pero muy contenta de que Violeta Radio nos haya abierto las puertas para poder compartir con ustedes todo lo que tenemos que decir.
0: Claro, así es. Recordemos que Radio Violeta es una radio feminista y la única radio comunitaria de la Ciudad de México. El día de hoy vamos a estudiar, a escuchar, y a conocer principalmente a cuatro compositoras, tres de ellas las primeras de las que se tiene registro en la
2: historia. Les recordamos que las vías de contacto es por WhatsApp, el 55 10 14 11 25 y nuestra frecuencia es el 106.1 de FM.
0: Así es, esperemos que está, eh, esperamos que estén teniendo una muy buena tarde y si no es así, pues que pronto se arreglen esos pequeños problemas para que usted esté más tranquila, tranquilo, en donde sea que quiera estar y nos pueda escuchar. La primera compositora de la historia, Jime, de del siglo III antes de Cristo. Uf. Eso es lejos. En su historia. nombre es Safo. Safo de Lesbos. Filósofos como Platón, como Aristóteles, Sócrates, escribieron acerca de ella y es por eso que hoy podemos saber un poco de quién fue, un poco de su inteligencia, de sus poemas, de sus letras. La mayoría de sus partituras y de sus letras fueron quemadas en la biblioteca de Alejandría. Por eso ya no hay registro de sus eh, partituras. Ella nació en el 600 antes de Cristo, perdonen, entonces es del siglo V. Sí. Sí, lo estaba confundiendo con estos filósofos que ellos sí son del siglo III, del siglo IV. Ella vivió 55 años y era una poeta, una compositora, quien venía de una familia noble. Su padre vendía vinos. Wow. Él era comerciante de vinos ella nace en Ereso, en la isla, eh, que es una de las cinco islas de Lesbo, en el mar Egeo.
2: Ella era griega. Fue nombrada la décima musa. Así es. No hay tantos datos biográficos de ella, más que... Bueno, Chantal nos acaba de aventar unos datos bastante interesantes. Yo creo que su labor como poetisa debe estar cercanamente arraigada en el oficio de su padre. Digo, si vendía vino, seguramente de ahí, de ahí le viene algo. <risa> algo de inspiración o ¿no? bastante, sí, quién sabe,
0: ¿verdad? Fíjate que quien la nombra la décima musa es el mismo Platón. Claro. Qué increíble, ¿no? Sí. Él escribió: dicen que hay nueve musas, los
2: desmemoriados,
0: han olvidado la décima, Safo de Lesbos.
2: Ahora hay que aclarar que los nueve libros suyos, de obras suyas, que yacían en la biblioteca de Alejandría, no fue así como por mera casualidad de, de, del incendio. En el, mil, en el año 1073 es el Papa Gregorio VII el que ordena quemarlos por considerarlos inmorales. Vaya tontería.
0: Claro. Sí, sí, sí. La religión islámica y la religión cristiana fueron los pues los responsables de, de tanta pérdida, ¿no? de tanta cultura griega y romana que se que se sí, encontraba en esta biblioteca pena. de Alejandría. Aristóteles también escribe de ella. Dice, cada quien rinde honores a sus sabios y los habitantes de Mitilene honran a Safo. Aún siendo como era, una mujer.
2: Claro, también, aparte de Safo de Lesbos, también es conocida como Safo de Mitilene. Así es, yo me imagino que Mitilene es el, pa-
0: el país o ciudad donde nació, ¿no? Sí,
2: seguramente. O la
0: región, porque eh, el
2: país era Ereso. Sí, parecer. es curioso como antes los apellidos correspondían, antes de corresponder a los oficios, correspondían a tu lugar de nacimiento. Claro.
0: Safo en un dialecto griego que es el eólico en el en ese dialecto ella también escribía Safo eh, significa transparencia guau wow, qué sí bonito no lo sabía. ¿no? ella pues como ya les mencionamos era considerada una mujer muy inteligente muy bella aunque también hay otros escritos en donde mencionan que no era tan bonita y que era morenita <risa> y bueno bueno cuestión de apreciación exactamente ah, así uh. es ella decía que el motivo de su arte era su propia identidad.
2: Claro. Yo creo que Como mujer, así seguramente. Ser, ¿no? Como artista. Sí.
0: Así es. Recordemos, pues no había muchas mujeres en estos años haciendo arte, ¿no? Claro. Y, 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 y ya acercándonos hacia los primeros siglos después de, de Cristo, menos. Porque ya se viene el obscurantismo, más
2: represiones cada vez. Ahorita vamos a ir para allá. Sí, yo creo que tienen un gran mérito, por ejemplo, Safo y las demás mujeres de las que vamos a hablar, no solo de anteponerse a a sus tiempos como artistas y mujeres, sino además de colaborar con con hombres y salir adelante a pesar de la desventaja que representaba ser mujer. Así es. Mira, Jime, ahorita
0: estoy leyendo... Eh, en un artículo que dice que por motivos políticos ella fue desterrada por Pitaco. Ok. Eh, pues supongo que era el, el gobernante en ese tiempo de su país o de su zona. Pitaco el malvado, Pitaco. <risa> Así es. Y pero dice que el exilio le permitió viajar más allá
2: del Egeo e ilustrarse con el contacto de otras culturas. Ay Es que es maravilloso viajar, como ustedes sabrán. Eh, te abre la percepción, te da nuevas perspectivas. Amigos, si ustedes se encuentran deprimidos, deprimidas, busquen salir de viaje. Es una medicina para el alma increíble.
0: Así es, Jime. Yo quisiera que nuestro público Radio Escucha, encuentre cada vez más en todos los lugares inspiración, para encontrar nuevas posibilidades, para no cerrarnos
2: para saber que somos posibles de crear aún en los lugares cotidianos ¿no? a veces le restamos valor a los lugares, las cosas las situaciones por considerarlas cotidianas pero siempre es posible ver más allá, ir una capa más profunda en nuestra apreciación Así es, Jime. Fíjate que Safo
0: se casó con un señor, eh, el cual al murió le dejó un legado, una fortuna que ella convirtió en instituciones culturales. Bye. Ella abrió muchos institutos, eh, ella divulgó el arte, y cuando la invitaron, después Pitaco, Digamos que le perdonó su exilio, ¿no? Ok. Entonces, ella regresa, después de un rato, porque tampoco es que tenía muchas ganas de regresar, justamente porque ya había creado toda una vida, había te- uh-huh. tuvo una hija con este uh-huh. hombre. Eh, regresa, Pitaco muere, y ella menciona en el funeral de este hombre, este hombre, que fue mi enemigo, ha sido uno de mis mayores benefactores, porque si no, no hubieran dado yo por esos mundos y siendo mi enemigo, me quiso, y fue sabio y bueno conmigo. Mientras que otros que están a mi alrededor y en mi sociedad, son mis verdaderos enemigos, aunque me sonrían y me saluden cuando nos cruzamos en la calle.
2: ¡Qué fuerte! Yo creo que todo este pensamiento sería digno de varias interpretaciones. Así es,
0: desafortunadamente no las tenemos.
2: Puede ser muy actual, puede acoplarse a cualquier contexto.
0: Me refiero a las interpretaciones de sus melodías, perdón. Claro. Tú ah, hablabas de las yo interpretaciones yo hablaba de la frase, de, pero sí.
2: mira, terminó haciéndole un favor con el destierro, ¿no? Porque le permitió conocer nuevos horizontes, llenarse de ideas, nutrirse como artista, y esta reflexión que ella hace me parece sumamente valiosa porque también habla de su sencillez Claro. y de su capacidad Exacto. de perdón y de perspectiva de poder ver la imagen en su La totalidad. cual va de
0: la de la mano con la capacidad emocional, la capacidad de inteligencia, claro. de pensamiento, de raciocinio.
2: ¿No? Definitivamente.
0: Bueno, Jimé, y de la que sí tenemos los primeros registros es de una mujer del siglo IX llamada Casia Ella era una abadesa superiora Ella era escritora, poetisa, filósofa, compositora. Ella pertenecía a la iglesia cristiana. Ella nace en el 810 en Estambul. Bueno, antes no era Estambul. Antes era Constantinopla, la capital del reino romano de oriente. Ahora es Estambul, que está en Turquía. Su lengua era el griego bizantino. Y ella también venía de una familia aristócrata... Aristocrática de la, de la Corte. Vamos, si quieres, a escuchar la primera parte de una pieza que se ha grabado de ella. La grabó un, un conjunto actual que se llama boca Me.
2: Ok. Y regresando, ahondamos más sobre su vida, porque la verdad que es una mujer sumamente interesante. Eh, fue fundadora de un convento. Se negó a casarse... Debido a sus cuestionamientos Sobre las relaciones de pareja Lo que llevó a que fuera cuestionada su sexualidad Cuando no iba por ahí el asunto Sino que ella más bien era Una artista, una científica Que a eso querían comentar su vida Y la verdad es que Me fascinó investigar sobre estas mujeres Porque son sumamente interesantes Y y pioneras de... Del feminismo. Así es. Del empoderamiento. Si hoy en día es
0: difícil ser una músico en cualquier país del mundo, no solo en México, imagínate antes, Jime. Sí, Estas mujeres verdad. se tenían que meter a los monasterios para poder hacer música. Claro. Vamos a escuchar la primera parte de Casia.
2: ¿Qué tal, Shant? ¿Qué te hace sentir esto?
0: Me hace sentir antigua, grande, me hace recordar los espacios llenos de reverberación que antes preparaban para para los templos, justamente para que estos cantos sonaran tan grandiosos como lo que son para quienes los están escribiendo, mínimo para los que los están escribiendo, pero también para quienes los escuchaban, ¿no? cabe resaltar que esta grabación que estamos escuchando ahora es una grabación eh, pues nueva, o sea de hace unos años se grabó pero antes o sea, no había una notación que nos pudiera decir exactamente esto está en el tono do y que todo mundo alrededor de todo el imperio bizantino supieran cómo sonaba el do para unos do podía sonar para otros, dos podría sonar, ¿no? Cada nota, eh, la, la nota inicial marcaba como el tono en el que iba a estar esa versión de esa canción. Por ejemplo, si en esta versión hacían, otros podían hacer, Sabes, eh, entonces las interpretaciones son diferentes, ¿no? Yo creo que en ese tiempo se escuchaba aún más antiguo, por dar un, obje- un adjetivo, de lo que podría haber sonado, eh, pero sí muy bello de, de esta agrupación Bocamé. Les vamos a compartir los links en nuestras redes sociales. Después se las pasamos al final del programa para que ustedes puedan seguir escuchando y aprendiendo de estas mujeres.
2: Qué interesante. Ya ven, porque es mi amiga, siempre búsquense amigos interesantes, por favor. Eh, Igual me parece música grandilocuente, hecha precisamente para tratar de hacer un contacto con la divinidad. Así es, me me parecería interesante resaltar esta cuestión de la inspiración, cómo la vivían las personas y los artistas en épocas muy antiguas, ya que no era algo que se concebía como actualmente como algo propio, se consideraba que nosotros éramos conductos de la divinidad. Y entonces la inspiración no era propia, no era propiedad de una persona, de un artista, sino que simplemente era algo que se recibía y que se tenía que canalizar de alguna forma. Tanto así que
0: antes, en la época de Safo, estaba leyendo que los compositores eran anónimos. Claro. Porque no eran de ellos, era algo celestial que venía de otro lugar.
2: Claro, además le daba como cierto caché. (ríe) Como que no fuera algo hecho por un humano, algo asequible, sino algo más divino, místico. Así es. Ella,
0: eh, Casia y sus contemporáneos usaban lo que es la notación neumática. Usan neumas. Estos neumas son grafías que especificaban el número de sonidos, el modo en el que se articulan entre sí, estos sonidos, y la situación tonal y melódica. O sea, como te digo, era mucho de la interpretación de, de, de quien lo iba a, a realizar, ¿no? ¿Y estas notaciones se hacían al pie de las letras? Así es, se escribía la letra y arriba de la letra estaban estas grafías anotadas. Claro. También vamos a compartir en las redes eh, cómo se veía una ejemplificación visual de, de cómo se veía este esta notación neumática. Este es uno de los primeros intentos sistemáticos de notación musical. Viene del griego neuma, que significa espíritu, soplo o respiración, ¿no? <risa> Porque denotaban cómo ibas a, a respirar, ¿no?
2: Claro, ¿Cómo? de ahí viene la raíz de, por ejemplo, neumonía, ¿no? Que es una afección de la respiración. Claro, así es, jime
0: este sistema de, notu- de notación musical Fue empleado entre el siglo IX Que es el siglo de Cassia Y el siglo XIII
2: Ok, me parece súper importante Destacar que La obra como De compositora Su carrera de compositora de Casia De Constantinopla es bastante amplia Escribió alrededor de 50 himnos De los cuales aproximadamente 30 aún se utilizan en misas litúrgicas de la iglesia ortodoxa oriental. O sea que es realmente vigente. O sea, puede que esté situada en una época muy antigua de la historia, sin embargo, es una compositora vigente.
0: Así es, Jime. Regresando nada más
2: al, al sistema neumático,
0: quiero decirles que estos no especificaban ni ritmo ni tempo, es ahí donde te digo que entra la interpretación de cada quien, y este sistema estaba cerca de ser una ayuda mnemotécnica. Claro. Esto significa que la mnemotecnia es un método para retener conocimiento en la memoria. Entonces, como los trovadores y desde hace, desde antes de la misma SAFO, se creó la música para poder
2: divulgar, ya sean leyendas... Eh, la tradición oral. La tradición que, Antes oral, de que existiera la escritura, formalmente,
0: existía la tradición oral. Y una gran forma de aprender cosas también para ustedes, radioescuchas, cuando no se puedan aprender algo, ya sea en la escuela o en donde quieran, hagan una pequeña melodía diciendo la información que ustedes quieren adquirir y recordar y les juro que le, se van a acordar. Yo lo hacía en mis exámenes de preparatoria.
2: Claro, sí, sí Y salí funciona. con buena calificación.
0: Ahí <risa> Así es. Eh, una frase que ella dijo que me llamó la atención es Odio el silencio cuando es momento de hablar.
2: Ay, qué bárbara. Desde la otra vez que me dicho eso. Y ojo con esa frase, ojo. No le pierdan la pista a esta mujer. Así es. La Biblioteca Británica tiene uno de
0: sus poemas eh, que toda, o sea... Eh, De los poemas originales. Y y es tan interesante ir a a Londres, ¿no? A verlo. (risa) Yo creo que tendremos que ir. Todo sea por la investigación. eh, Este poema que tiene la Biblioteca Británica de Casia es un poema que se refiere a una mujer lamentándose por la opresión de las mujeres y de no poder expresarse libremente.
2: En el siglo ocho... O sea, en los ochocientos. Sí, es lo que te platicaba, que ella al rehusarse a ser desposada por el emperador Teófilo, es cuestionada sobre su sexualidad, ya que dijeron, bueno, si no se quiere casar, seguramente es porque no le gustan los hombres, ¿no? Qué pensamiento tan cerrado, pero ella les dio la vuelta diciéndoles que efectivamente prefería a la mujer más grande que nunca hubiera nacido, haciendo referencia a la Virgen María, a esta cuestión del matrimonio sagrado que eh, llevan a cabo las monjas. Y, o sea, me parece profundamente incluso cómico, porque fue muy acertado, muy ingenioso de su parte, Contestar de esta forma, si quieren poner en duda mi sexualidad, pues sí, efectivamente me parece mejor opción casarme con la Virgen María simbólicamente que ser esposa de, de Teófilo. un
0: emperador. ¿Qué tal? <risa> wow. Antes de pasar a una segunda parte de Casia, ¿Sí? quiero mencionar a otras himnógrafas bizantinas, como Teodosio, Zecla y Palaiologina.
2: Nombres complicados. complicados. Antiguos,
0: ciertamente. Hermosas, seguramente. Sí. Vamos a escuchar la segunda parte de Casia de Constantinopla.
2: Qué tal esa pieza.
0: No, pues igual de hermosa, ¿no? ¿Qué olas? Les recomiendo que busquen el link en donde está todo un copilado de estas canciones que grabó el grupo
2: Bocamé. Yo creo que haciendo un paréntesis en sobre la temática de este programa, este tipo de música, ¿qué efecto provoca en el ser humano? Así Yo es. creo que es mucha tranquilidad, serenidad, conexión con lo divino. ¿Sí Así es, es.
0: Aunque no dudo que a algunas personas les pueda no llegar a gustar o a conectar con lo que tú mencionas por los, por las la ideas simbólica. preconcibidas y exactamente la carga simbólica que hoy en día ya tiene esta religión y, y esta espiritualidad de donde venía la obra de esta mujer ¿no?
2: claro, podría provocar rechazo en tanto que es, es algo eclesiástico, de la iglesia pero por eso siempre hay que investigar un poco más allá y, de dónde vienen las cosas si esto cosas, es ¿no? obra de grandes mujeres grandes compositoras, también hay que entenderlas en su tiempo y en su contexto claro Jime, vamos a pasar con
0: Hildegard von Bingen que esta gran también compositora es considerada por muchos estudiosos como la primera eh, la primera compositora, pero después ya se descubrió a Casia y ya sabemos que es Casia. Hildegard von Wingen es nació en el año mil y vivió 82 años, lo cual era impensable para su época alrededor para la expectativa de vida expectativa de ese de tiempo, tiempo de, era de 40, vivió 50 muchísimo. años y Así es, es
2: parte de las razones por la que por las que fue canonizada porque ella digamos que murió en falso un par de veces tenía como ataques de catatonia entonces ya la habían dado por muerta, casi la estaban velando y ella despertaba. <ríe> entonces se habla como de tres muertes y la definitiva. <ríe> y Tremenda. Es, es Sin duda, una mujer versátil, multidisciplinaria, compositora, escritora, filósofa, científica, naturalista, médica, polímata. Polímata se refiere a que manejaba conocimientos sobre diversos campos de las ciencias, las artes y las humanidades. Fue abadesa en tanto que fundó dos monasterios, mística, líder monacal y profetiza. Y me gustaría... Eh, señalar que ella tuvo relación directa con gente poderosa, hombres poderosos como papas así ella es, ella tenía Jimé. contacto directo
0: sí, leía en alguno de los artículos investigando de Hildegard que algunos la mencionan la primera rockstar del mundo claro, ¿no? porque se empieza a relacionar con gente, pues con poder y, y que porque dieron... además ella
2: salía a profesar a las así calles, así es, y
0: le dieron esta libertad ahora sí que Le dieron su propia libertad de de escribir sus visiones que también tenía desde los tres años. Desde los tres años esta mujer tenía visiones. A los ocho años su familia la la da a un monasterio, eh, ahora sí que se convierte en un diezmo, porque es la décima hija y es por esto que la familia toma la decisión de darla a un monasterio y llega a las manos de una mujer de este monasterio, la abadesa Jetta von Spanheim o Spanheim, eh, eh, quien se convierte en su madre instructora, ¿no? Su de tantas disciplinas. Claro. Eh, a los 40 años ella empieza a escuchar una voz que le decía que escribiera y que dibujara todo lo que pudiera ver y escuchar.
2: Claro, ella y pertenecía así lo a la Orden de San Benito. <risa> eh, fundó la abadía de Eibengen en Alemania. Así es, ella es alemana. Y una vez más podemos ver esta cuestión de la inspiración. Ella creía que estas voces que escuchaba eran externas, cuando por lo menos para mi concepción, lo que yo puedo deducir es que era ella misma, era su mente, su conciencia hablándole, pidiéndole que sacara toda esta todo lo que ella llevaba dentro, Imaginación que era tan una grande, artista ¿no? completísima y hay grabados medievales muy interesantes en los que se puede ver dibujado a ella en una esquina y todo el resto del dibujo lo que ella visualizaba su mundo interno. imaginaba lo que proyectaba increíble la verdad increíble
0: otra cosa increíble es que ella es la primera en escribir acerca del orgasmo femenino Amigas, siendo una
2: religiosa cristiana del siglo XII tiene un tratado que les vamos a compartir el link sobre el orgasmo femenino que es sumamente interesante y que, de acuerdo a todas estas tesis, análisis que ella lanzó, es considerada como protofeminista. Así es, ella, wow,
0: ella hace esta descripción del orgasmo. Y no solo una descripción, lo toca varias veces. Ella es la primera en asegurar que el placer es cosa de dos. Claro. Decía que no era solo una cosa del hombre, sino de la mujer, ¿no? Habla del sexo sin miedo, Clara ya apasionada. Sí, lo
2: cual para su tiempo era incluso peligroso, ¿no? Así Hay un episodio muy interesante de su vida, ya como abadesa del monasterio, en el que una de sus monjas se suicida porque había quedado embarazada de uno de los monjes entonces este suceso es un despertar para ella porque seguramente le ha de haber dolido muchísimo que una de las monjas a su cargo haya cometido suicidio Eh, y entonces es cuando decide apartarse de los hombres que la vida de las monjas se desarrolle en independiente, soledad, ¿no? independiente de ellos. Y es cuando funda otro convento donde Así ya solo es. son aceptadas y admitidas mujeres.
0: Funda dos monasterios, los cuales todavía existen allá en Alemania. Jime, ¿te parece si nos vamos un pequeño corte y regresando, escuchamos un poco de Hildegard y les tenemos una gran sorpresa? Yo estoy súper emocionada. Tenemos una entrevista con una pionera de un género musical, pero ahorita lo van a saber. Vámonos al corte. Como una calecita, vienen y se van enredados a veces y separados abruptamente en los extremos que marcan su compás, errantes compañeros, antiguos como el tiempo. Uno resulta a veces siniestro y el otro me apabulla de estridencias, pero en la calma, cuando mi mente se aquieta y vestida de silencio se acurruca, cada pequeño susurro se hace magia y cada lamento me conmueve. Cuando la vida se expresa, el sonido se agiganta, sus ecos se esparcen y entrelazan. Pero es en ese instante acorazado de silencio, sediento por la ausencia de sonido, que explota en estrépido la estrella que alumbra la matriz del universo. No temo al sonido ni temo al silencio. Los necesito cómplices de todos mis proyectos. Y el día en que muera aparentará el silencio cubrir con su manto mi alma y mi cuerpo. Sin embargo, desde mi cuerpo yerto se alzarán melodías que anuncien mi vuelo. Porque la muerte es mentira, es tan solo un sueño. Cientos de golondrinas acompañarán mi vuelo, hasta los confines donde nace el tiempo, donde los sonidos y todos los silencios brotan al unísono, en cascada, sin lamentos. Así cuentan los duendes que inspiran mis versos y abren los cofres que guardan secretos. Que el cielo, insondable en silencio, perene melodías. Reclama que arrulle en su seno y en danza de notas fulgura destellos, de infundiendo al vacío cordura y anhelos. Poeta, Evana Mateos. Poema, El sonido y el silencio.
2: País, Uruguay. Esto es Profundidad Sonora.
0: Jime, vamos okay. a escuchar ¿Sí? un pedacito de Hildegard von Wingen, okay. ¿te parece? Sí, claro. De ella sí hay más obras que de Cassia, uh-huh. entonces ustedes radioescuchas si les interesa saber más de ella, de escucharla, pueden encontrar bastantes eh, interpretaciones de sus partituras. Como, como, como mencioné anteriormente, estas reinterpretaciones pues son diferentes a las originales.
2: No sabemos realmente cómo se escuchaba, ¿no? Pero supongo Pero afortunadamente que, existe este registro a partir claro, del cual se puede rescatar su obra.
0: Así es. Vamos a escuchar un extracto eh, de su obra. Dime, ¿qué tal? ¿Qué tal la grandeza de esa sensación? Igualmente que Casia, estos cantos se hacían en lugares grandísimos. Bueno, grandísimos en su espacio sonoro, ¿no? En la acústica. Tenían mucho reverb, en donde estas canciones era más fácil que entraran a tu alma, a la escucha, ¿no?
2: Es magnífico, de verdad. A forma de conclusión, me gustaría decir que... (risa) Qué grandes mujeres, qué grandes mujeres, que no les perdamos la pista, porque sin duda, no solo su música, sino sus tratados, los poemas que dejaron, pueden estar actualmente con nosotros, podemos hacerlos con nosotros.
0: Claro, nos pueden inspirar, ¿no? Claro. Eh, eh, yo también a forma de conclusión me gustaría decir que para mí descubrí que antes la vida de convento era ser como feminista, sí,
2: era porque una era dejar forma de tener libertad la vida
0: de ser solo una esposa para tú poder estudiar todo el tiempo en tu celda, poder crear libremente, siempre y cuando en verdad tuvieras este talento y esta disposición de entrega del arte, ¿no? Porque porque no no cualquiera se ponía a estudiar. Otra Había otras monjas que solamente supongo que rezaban y esto, ¿no? No. Pero cuando tenían una gran mente, es los conventos eran un buen lugar para desarrollar. Una forma
2: de disponer completamente de tu tiempo. Así es. Vamos a pasar ahora a otra mujer... ¡Guau! ¡Qué emoción!
0: La tenemos aquí en vivo, está sintonizada y está ahorita desde Los Ángeles. Ella es una pionera del punk rock, ella empezó en el este de Los Ángeles. Ella es Alice Bach, una mujer que inspira actualmente a muchas mujeres, no solo del punk, sino de otros géneros, a seguir haciendo música. Alice, gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Muchas y por gracias por sacarme
3: de, de mi convento por
0: un <risa> Genial, Alice Hoy estuvimos estudiando A las dos primeras compositoras De las que se tiene registro De las que se tienen partituras La primera es del siglo IX ¡Wow! Freras. Sí, sí, sí Bueno, y, y la primera mujer de la que se habló Es Safo, Del siglo tres antes de Cristo No, perdón, del siglo seis antes de Cristo Pero de ella no no pues... tenemos registro en fin, pues qué bueno
3: que están poni- eh, poniendo atención de las mujeres que han hecho música por siglos.
0: Así es, y, y no, actualmente, yeah. como tú. Yeah. Tú estás Gracias. haciendo música desde los 19 años mínimo, porque eso es lo que pude investigar en las reseñas de tu biografía. Eh, tú hiciste música desde los 70s y actualmente sigues haciendo música. Sí, ya y ya
3: tengo 61 años y wow. todavía escribiendo
0: música y tocando. Um. Uh, ¡Genial! Ya, <risa> yeah, me encanta. Radio Escuchas, les tenemos la buena noticia de que Alice Bag va a estar aquí el 12 de diciembre por primera vez en la Ciudad de México. Alice, ¿también vas a estar el 13? Vi algo por ahí. En Toluca, creo, ah, en creo Toluca. que el,
3: el próximo día es en Toluca o en Guadalajara, no estoy segura del.
2: Oye, pero qué buen día para después. venir a México, el 12 de diciembre, el, el Día de, de la diciembre. Virgen de Guadalupe. ¡Sí!
0: ¡Qué emoción!
2: ¡Qué buena forma hay, de festejar!
3: vírgenes que vengan ¡Claro!
0: ah, no. <risa> Así es, Alice. Oye, bueno, eh, quisiera preguntarte, estuve investigando un poco, y a ti te gusta la música ranchera también, ¿no? Me encanta. Sí, es... es, es... Ajá. Yo crecí um, escuchando la
3: música de, de Pedro Infante, Coco Sánchez y, um, y pues pues muchas, eh, Jorge Negrete, pero pero realmente era porque a uh, mis papás les gustaba mucho ir al cine y veíamos Ajá. las películas de, de la época de oro, ¿no? Y con, con personajes así como Pedro Infante y Jorge Negrete, wow. María Félix, ya. Yeah.
0: Dentro de, de, de las cosas que, que, que leí acerca de ti, decía algo así como, la creadora del género punk chero,
1: entre punk y ranchero,
0: <risa> cuéntame de eso, ¿hiciste algo entre el punk ranchero? Podemos escucharlo, cuéntame. Es que no grabamos
3: nada, mi amiga Lisa Flores, que también uh, es compositora y, y, y música. Um, las dos teníamos una influencia de punk y también de ranchera. Así es que nos decidimos combinar, combinar las dos músicas y uh, pues uh, uh, teníamos uh, una canta- Tocábamos monedita de oro, claro, porque Ajá. se presta a hacer sí, un, sí, uh, sí. el estilo punk. Pero también um, algunas otras uh, canciones que le, le poníamos uh, a las canciones punk le poníamos sabor ranchero y a las canciones rancheras le poníamos un sabor
0: punk.
1: ¡Guau!
3: Wow, pero, ¿Pero
0: no quedó nada registrado? No, no Uy, creo que haya nada.
3: No, es que, es que de, cuando era más joven no se me ocurri- se me ocurría uh, Como grabar.
1: Como Sí,
3: eh, no pensaba que era muy importante. Me gustaba eh, Estar en vivo y tener la interacción con el público, así Lo, es que no, no pasé mucho tiempo en Solo viviendo en el momento.
0: ¿Podemos, podemos observar esto que mencionas en los videos de tus conciertos, de los 70s, de los 80 eras una loquilla, ¿eh? Todavía, todavía, pero para bien, para bien. Una loca que inspira. Sí, totalmente. Gracias. Oye Alice, cuéntanos qué vas a, ¿cuál va a ser tu repertorio? ¿Qué vas a tocar ahora que vienes a México?
3: Pues voy a tocar una combinación uh-huh. de uh, canciones más viejas de eh, de mis tiempos en The Bags, uh-huh. que fue mi primer mi primer Así es. grupo punk. Um, bags quiere decir las bolsas the y bags. nos llamamos uh-huh. The Bags porque usábamos bolsas de papel que nos poníamos sobre la cabeza en tipo de máscara. Así y tocamos es. con ellas en la, sobre la cabeza y uh, y algunas de las canciones van a ser de eso, de esa época pero wow. también canciones nuevas porque tengo dos discos uh, de solos no de solistas uh-huh. y uh, um, así es. y uno nuevo que viene en camino también para, eh, para la primavera wow uh, Qué bueno. así es que una combinación de
0: cosas viejas y cosas nuevas. Perfecto. ¿Te parece si vamos a escuchar una de las canciones, como tú mencionas, viejas? ¿Te gusta la de Survive? Ah, pues sí. cómo no, ¿verdad? <risas> Qué pregunta la mía. Vamos a escuchar Survive y regresamos contigo un ratito, Alice, por favor. Perfecto. Gracias, Gracias. hermosa. Alice, escuchamos, escuchamos Survive, tú escribiste esta canción, ¿con quién? Cuéntanos cómo, cómo empezó Patricia. esta canción. Uh, Así Patricia,
3: es. eh, bueno ahora es, es Venian, está casada con Dave Venian de, uh, de The Dam, ¿Sí? y uh, era amiga mía de cuando estábamos en, en nice. la escuela, las dos fuimos a escuelas católicas, así Órale. es que lo del, los, los chistes del convento, pues no, no,
0: <ríe> no son solo muy de muy ahora, lejos,
3: no. pero uh, pero las dos fuimos las que decidimos uh, formar el grupo The Bags y, uh, y esa fue una de las primeras canciones que escribimos.
2: Así es, Alice. Hola, Alice, soy Jimena. Hola, hola Jimena. Hola, ¿qué tal? Mira, yo quería comentarte que yo te acabo de descubrir gracias a Chantal, pero estudiando tus videos y escuchando tu música ya me tienes cautivada. ¡Yee! Yeah. <risa> Qué bueno. Yo quería preguntarte sobre tu labor como educadora y archivista feminista. Nunca había escuchado ese término de archivista feminista. Por favor, platícanos de eso.
3: También le decimos activista porque el Mm. hecho de de hacer arte y también de de tratar de preservar (risas) eh, las contribuciones de las mujeres que muy frecuentemente son borradas de la historia del arte y la música. Así es que parte de lo que yo empecé a hacer es hace algunos años cuando primero empezaron a, a cuando se, se pudo hacer blogs, Ajá. yo tenía un blog y tenía una, tenía mi propio website mm. y eh, empecé a entrevistar a las mujeres que habían contribuido a el punk en, en Los Ángeles, porque yo iba a la biblioteca y veía libros sobre punk o vas a comprar un disco y ves y ves los discos de de los hombres y espe- especialmente de hombres blancos haciendo música. Y eh, el punk que yo conocí en Los Ángeles durante los años 70 no era así. No se veía así. Estaba muy bien representadas las las contribuciones de mujeres y mujeres de color. Así es que decidí entrevistarlas y poner las entrevistas en mi website para que otras personas llegaran a conocer Sí, que, que el punk no era lo que estaba lo que se estaba documentando. Dijam-
0: digamos que las mujeres sí eran bien recibidas eh, en esta escena eh, musical en la que tú fuiste parte. Sí, las mujeres, eran, las mujeres
3: <risa> no solo eran bien recibidas, sino que las mujeres ayudaron a crear la escena wow. de punk. Uh-huh. Sin, sin las mujeres no hubiera uh, escena de punk en Los Ángeles. Fueron realmente... Eh, eh, personajes que, que eran esenciales. Eh, uh-huh. En Los Ángeles teníamos un espacio llamado The Mask, que fue donde tocaron muchos, muchos grupos y, por primera vez. Y um, se, nunca se, se les da crédito a las mujeres que alquilaban el lugar, porque uh-huh. el, um, Digamos, siempre se habla, se habla de Brendan Mullen, que era uno del eh, que era un escocés que había venido a Los Ángeles y quería tener este espacio para hacer hacer conciertos de punk pero como él era escocés no podía alquilar el el espacio y fueron unas mujeres del grupo Backstage Pass las que realmente pusieron su nombre y fueron y rentaron alquilaron el lugar pero A ellas casi no no se les da crédito.
2: Oye, me gustaría felicitarte de verdad por esa labor que has hecho y decirte que sin duda te voy a seguir la pista. O sea, me voy a informar, veo que tienes un libro, bueno, tu primer libro que habla Violence Girl from East L.A. rage to Hollywood Stage. Tengo todas las ganas de leerlo, entonces te felicito, de verdad, muchas gracias por esa labor que has hecho por las mujeres. Ah,
0: gracias a ti, gracias por leerlo. Hermosa, vas a sacar un single en Navidad, ¿es así? Ya salió,
3: acaba de de salir ayer.
0: ¡Wow! Sí,
3: se llama... El 29
0: de noviembre, porque Radio Escuchas, este primer programa eh, fue grabado... Entonces, hoy es 30 de noviembre del año 2019. El día de sí. ayer, 28 de no, perdón, 29 de noviembre salió este single. No lo he escuchado My Fell, My Fall. No, no, es que era tenía que salir esa es canción de Navidad. Se
3: sí. llama uh, No Gifts for Nazis, que quiere decir para los nazis no hay regalos.
0: Wow. ¿Dónde lo podemos el, escuchar? And, uh, los
3: lo pueden escuchar en Spotify o en Bandcamp también
0: Perfecto, lo haremos Sé que también tú eres una activa usuaria de SoundCloud Ahí también subes tus cosas, entonces te podemos seguir sí. por ahí Yo amo SoundCloud porque, bueno, por ahí me he conectado con bastantes artistas Alice, para terminar, el 12 de diciembre te presentas en Gato Calavera Junto a Riña, Soga y ETC yo quiero sí. presumir que soy compañera de la música y buena compatriota de, de Violeta, de Sara, de Sara Norman, quien me, me contactó contigo. Ellas son de, de la de la banda Soga. Otras punkeras, hermosas, guapísimas, súper inteligentes, bellas, de corazón, de todo, de todos los sentidos, van a tocar ahí contigo. Entonces, Radio Escuchas y. Si ustedes pueden, por favor, vamos el 12 de diciembre y ahí nos vemos con estas mujeres hermosas y poderosas que entregan todo en el escenario. Alice, gracias. te esperamos. Espero
3: verlas a todas porque Así me encanta es. estar rodeada por mujeres fuertes.
0: Así es, a nosotras aquí en Radio Violeta también nos encanta. Gracias, gracias Alice. Espero que no sea la primera vez que te tengamos por aquí Vamos a a terminar este programa. Eh, Bueno, antes, Alice, me gustaría que le mandaras un mensaje a todas estas bellas personas, no solo mujeres, también hombres, que a veces necesitan un poco de inspiración para dar ese siguiente paso y salir de, de estos bloqueos que a veces nos encierran y no nos permiten crear y llegar más allá, soltar, perdonar, sanar, etcétera.
3: Pues es que hay veces que sí necesitamos alejarnos de las cosas que nos están, nos están manteniendo um, deprimidas o sin sentirnos uh, que tenemos poder y por eso es importante rodearte por mujeres fuertes que te van a, a dar aliento, a dar inspiración. Um, así es que les recomiendo que, que salgan con las amigas, que vengan al concierto claro. que escuchen música, que las inspire
0: así es hermosa Alice, bueno muchísimas gracias por estar aquí con nosotras, esperamos conocerte en vivo muy pronto
2: Muchas gracias, Alice. Vamos
0: gusto. a... Ah,
3: gracias a ustedes. Al... Nos vemos muy pronto. Así claro es, sí. Alice,
0: hermosa. Al final vamos a poner eh, otra canción de Alice, una de las nuevas, le podríamos decir así. Antes quiero agradecer a Maru Chávez, que nos permite tener este espacio, hermosa coordinadora. Eh, ella es una mujer que ha estado en la radio comunitaria desde hace muchos años. Muchas gracias, Maru. Gracias también a Laura Reyes, que está aquí enfrente de mí, por ayudarnos a grabar este, prola- este programa, este primer programa de profundidad sonora. ¡Woo! ¡Woo!
4: <risa>
0: ¡Yeah! <risa> Con invitada
2: de lujo. ¡Con eh?
0: invitada! ¡Wow! ¡Qué bárbara. Sí, no, ¡Wow! Estoy muy feliz de que haya estado aquí Alice Bag! Gracias también a Natalia Sánchez Naval, ella es nuestra diseñadora del, del logotipo ya de lo verán, profundidad sonora, métanse a verlo si no lo han checado. Está padrísimo. También gracias a Mis anatrizas, que es una banda de mujeres haciendo música experimental y performance desde hace aproximadamente cuatro años. Yo soy parte de este colectivo. Me encanta ser parte de este colectivo. Y ellas, o bueno, nosotras, hicimos las cortinillas, que son estas, estas introducciones eh, musicales de profundidad sonora. Gracias, anatrizas. Las, las quiero a Lina Maldonado y a Daniela Falcón. Vámonos. a a donde quieran (risa) nos vemos pronto la próxima semana adiós adiós gracias Jime por estar aquí gracias a ti Chantal nos escuchamos la próxima
2: semana mientras tanto mantengan su escucha abierta